1: Всем привет! Это подкаст об осознанном туризме, психологии путешествий Конюх Федоров. Где я, журналист Александра Михайловская, вместе с кандидатом географических наук, тревел-коучем, основателем компании Field Travel Анной Статвой, выясняем, почему люди отправляются за порог и что в этом находят. Аня, привет! Саша, привет! Тему обозначу. Сегодня будем говорить об альпинизме. Если предыдущая тема мототуризм для Ани была новая, то альпинизм это для меня. Темный лист вот такой вот каламбур. Ань, представишь гостя?
2: Да, сейчас будем разбираться в темном лесу, альпинизма, точнее леса в альпинизме нет, потому что речь идет о достаточно больших высотах. И у нас сегодня супер гость, не побоюсь громко скажу, человек номер один в альпинизме у нас в городе Омске, и Омской области, доцент кафедры туризма Сибирского государственного университета физической культуры и спорта, председатель Федерации скалолазания Омской области, кандидат мастера спорта по альпинизму член российского корпуса спасателей и, самое главное, человек, совершивший более 400 восхождений различной категории сложности. И вот все это Игорь Арнольдович Зданоевич. Здравствуйте.
1: Первый мой вопрос. Где самые красивые горы?
0: Трудно вообще ответить на такие вопросы. На самом деле, все горы красивые. Вот для меня, везде, где я был, все горы мне нравятся. Просто у каждого альпиниста есть какой-то свой определенный район, своя страна, где ему более нравятся комфорт, если это можно назвать альпинизм комфортом. Нравятся маршруты, которые он выбирает для себя. Сказать, что где-то очень хорошо, где-то очень плохо, нельзя сказать о горах.
2: Везде одинаково тяжело. И одинаково красиво.
1: Вопрос глупый номер два. Кто такие альпинисты? И что такое альпинизм? Альпинисты
0: это одна из разновидностей маньяков, которые посвятили свою жизнь, свою работу. Они работают ради того, чтобы заработать денег на поездки, на снаряжение, на экипажирование и чтобы потом лезть вот на эту вершину, получая какое-то странное удовольствие, залезть на нее и потом начинать с нее спускаться и думать, «Господи, когда же я все таки спущусь вниз?»
1: Это все таки вид спорта или вид активного отдыха? Потому что называют и так, и так. Странно это Ну... назвать
2: отдыхом, да? Ну, на самом
0: самом деле, как и в любых видах активностей, есть спортивная составляющая. Это, с одной стороны, активность, а с другой стороны, есть классический альпинизм, Скальный класс, ледовый класс и так далее, в котором действительно ребята борются за звания, медали и так далее.
2: Но вот сейчас мы говорили о подъеме, о подъеме, о спуске. О чем вот лично вы думаете во время восхождения?
0: Вот это вот э, самое тяжелое в альпинизме. Часы, дни, недели иногда занимают. Вот сейчас мы акклиматизируемся, потом мы пойдем дальше, потом мы спустимся, отдохнем, потом снова пойдем туда же, переход из лагерей в лагеря. Некоторые включают музыку, не знаю, я вот не пользуюсь музыкой, я иду и думаю, сколько мне еще осталось до вершины или до лагеря или еще до чего-то. нужно занять себя, потому что если ты не займешь свой мозг во время восхождения, просто у тебя лопнет голова. Когда маршрут технический, ты хотя бы работаешь, ты как-то забываешься, а вот когда маршрут ногами и нужно идти, то это очень сильно напрягает.
2: Ну, вот это самое тяжелое, а что тогда самое легкое и приятное?
0: Самое приятное в альпинизме, это когда с спустился в базовый лагерь, снял ботинки и сидишь и думаешь, Господи, все, наконец-то ты залез на какую-то свою очередную вершину, и у тебя есть время просто посидеть и подумать, зачем тебе это надо было.
1: У меня как раз не Более 400 восхождений. Как случилось так, что вы выбрали альпинизм для себя как дело жизни, как увлечение? И с чего все началось, почему вы все время ходите и ходите?
0: Ну, выбор как-то не специально произошел. Я был еще школьником и в Боровом. Это наш любимый горный район для Омска. Я увидел вершину Синюха и решил на нее залезть. Я тогда не понимал еще, что есть вершины, есть хребты. Я просто решил залезть хотя бы гребень этой Синюхи.
2: На да? Нет,
0: на Синюху залезть. Первая попытка неудачная, у меня не хватило воды. Ну и сил тоже, естественно. И потом как-то я поднялся, меня это все впечатлило, и уже поступив в институт, я увидел объявление «Набор секцию альпинизма», я решил пойти. Альпинизм мне понравился тем, что там, хотя есть и соревновательный альпинизм, где ты соревнуешься с кем-то, но как правило, ты даже не видишь этих людей, с которыми ты соревнуешься. Альпинизм хорош тем, что ты соревнуешься в первую очередь с самим собой. Ты доказываешь самому себе, что ты это можешь. Допустим, я каждый год совершаю традиционное восхождение на Эльбрус, и многие говорят, ну, зачем тебе там 25 или 50 или 100 Эльбрусов, да? А я говорю, вот смотрите, я стал на год старше, а я снова поднялся на Эльбрус. Вот это заводит то, что ты побеждаешь себя, а не кого-то.
1: А что значит соревнование с невидимым соперником?
0: Ну, как правило, в альпинизме каждый лезет свой маршрут. Ты не видишь, как лезет его соперник. Получается, что ты лезешь свой маршрут, он лезет свой маршрут, а потом, когда уже будут подводиться итоги, у кого что круче, только тогда ты узнаешь, кто оказался сильнее.
2: А по каким критериям? Это же не не рядом расположены беговые дорожки, и ты видишь, насколько... Это это не марафон, это не бассейн,
0: где ты видишь, соперника. На самом деле, во время восхождения ты не видишь тех людей, с которыми ты соревнуешься. Ты работаешь в команде, и задача твоей команды сделать маршрут так, как ты его планировал, так, как ты его подал заявку на соревнование, а потом оценят, вот скажут, да нет, твой маршрут очень слабый. А вот эти ребята сделали гораздо круче все
1: Критерии это время?
0: Там несколько критериев. Сложность маршрута, категория, время, стиль прохождения и так далее. На самом деле, это результаты команды достаточно субъективны.
1: А подготовка к этому, ко всему, как проходит? Это какой-то сезонный вид активного отдыха?
0: Для кого-то, для любителей, в основном это сезонный вид, то есть любители ставят для себя какие-то конкретные задачи, у них есть какой-то отпуск в году, и для них это, конечно, сезонное восхождение, и, конечно, лучше готовиться весь год, Не обязательно в это время заниматься альпинизмом, достаточно там бегать, плавать, ходить в какую-то общеразвивающую секцию. Выносливость? Ну, выносливость, где-то нужна и сила, и координация, еще что-то. У меня да. за прошлый год получилось 9 экспедиций, поэтому я занимаюсь круглогодично. У меня нет такого понятия сезонность, сезонность. Если у нас сейчас холодно, то нужно просто ехать в теплые горы, они есть.
2: Ну вот поделитесь своей подготовкой, то есть своей системой круглогодичной подготовки. Ну
0: это достаточно простая система. Я стараюсь в недельном цикле где-то от 3 до 5 тренировок. Это в основном сейчас тренировки на выносливость, немножко занимаюсь... Кондиции, то есть силовой подготовкой, немножко заниматься лазанием. Сейчас у нас есть такие возможности в Омске хорошие. Из-за травм я уже не могу бегать, я зато могу ходить по дорожке, в гору. Ну, то есть нужно все время держать кондицию. Хотя бы 2-3 тренировки в неделю, это уже неплохо. А если ты доводишь их там до 5, то это, в общем-то, шикарная подготовка.
2: Главная система. Вот все, кто нас слушает, должны понять, что если вы бегаете каждый день в течение недели, а потом две недели лежите, это не есть хорошо.
0: Да, или если вы перед своим путешествием решили там пробежать сделать два марафона, марафона да? то вы умрете на марафонах.
1: Мне интересно, как это работает в жизни прохождение маршрута в горах, вы же потом все равно возвращаетесь к своей привычной деятельности. Как этот навык преодоления потом работает в жизни?
0: На самом деле я лично возвращаюсь из своих восхождений, я начинаю готовиться к следующим восхождениям. И получается, что вот я только что там вернулся из Африки и начал готовиться готовиться к Кузнецкому Алатау. И все мысли у меня Кузнецкому Алатау. Как только я закончу с кузнецким Алатау, вернусь оттуда, я знаю, что мне нужно готовиться к поездке в Сайрам, в Казахстане. И опять я буду заниматься вот всем вот этими вопросами, организацией, всего прочего. Моя жизнь между путешествиями, она сводится к тому, что это подготовка к следующему путешествию.
2: Классно. Но вот какая главная мотивация? Она у всех разная. Я сейчас задам вопрос вот по поводу книжки, которая тут лежит. но вот лично у вас в чем основная мотивация заключается?
0: Для меня вот основная мотивация в альпинизме — это победить себя. Это вообще мотивация должна быть у людей постоянно. Я могу это делать. Я понимаю, что, допустим, вот подняться там на Эльбрус могут многие, но там 60 лет далеко не многие. На Пик Ленина подняться могут тоже вроде многие, но не все опять же. А я могу. И мною движется именно то, что я могу побеждать себя. Я это могу.
1: Пообщавшись с большим количеством людей, с которыми вы совершали восхождение или знаете о них, а у них какая была мотивация и даже, может быть, самая необычная, которая удивила вас?
0: Ну, я бы так сказал, у большинства все-таки людей, которые ходят в горы, на самом деле многие из них впервые оказываются на этой вершине. Это очень серьезная мотивация, очень многие хотят куда-то залезть. Они хотят увидеть вот это, получить вот внутренний для себя набор эйфории. Кто-то хочет проверить, свои физические качества, насколько uh-huh. он готов. Да, я всю жизнь бегал марафоны, а вот смогу ли я залезть на какую-то простую даже вершину? Вот.
1: Ради фотографий кто-нибудь лез? Ну, на самом деле, все
0: фотографируются, и все потом свой альбом вот этот показывают. И те люди, которые смотрят в этот альбом, они все равно не понимают того, что испытал этот человек, какие трудности для него вот этот маршрут был, как это было тяжело, это никогда не понять по фотографиям. Естественно, как бы ты просто смотришь на эту фотографию и думаешь, на самом деле, какой я был тогда сильный.
2: Аня книжку принесла да. «За гранью возможного». Да, я хотела задать вопрос. Я сейчас читаю книжку. Автор Нирма Пурджа, который, будучи непальским альпинистом, ну, альпинистом условно он является, он на самом деле был военным, да, спецназовцем, за 7 месяцев покорил все восьмитысячники, установив новый рекорд. Я не буду высказывать свое отношение, да, к этому. Скажите вы, как вы на вот этот рекорд смотрите.
0: Здесь, на самом деле, был не столько рекорд, сколько Нирмал. Он представляет вот это сообщество людей, которые помогают белым альпинистам в Непале, в Пакистане, помогают совершать восхождение. То есть, они где-то вешают веревки, где-то тащат палатки, устанавливают лагеря, часто готовят еду, обслуживают полностью базовый лагерь. И если надо, спасают этих людей, спускают их вниз верху. Часто, когда потом говорится о каком-то восхождении, то пишут, что вот этот вот белый человек, такой герой поднялся. Хиллари
2: поднялся, а тен- тен- да. это так. А то, что
0: тенсинг там наверняка... Первый бежал, да. Наверняка тащил больше. И очень часто не освещается вот эта работа, недостаточно хорошо освещается работа вот этих людей, которые в горах нам очень сильно помогают, создают нам комфорт, вплоть до того, что утром в серебряной посуде подают теплую воду под палатку, и ты можешь помыть руки. Вот есть и такие треки, в которых так обслуживают mm-hmm. даже. И вот Нирмал решил показать, что на самом деле, вот для команды, ведь он поднялся на все вершины не один, он поднялся в команде именно с шерпами, те, которые Да-да-да. обслуживают все экспедиции. И он показал, что в принципе вот для этих людей нет ничего невозможного. Очень часто, когда альпинист поворачивает вследствие своего нездоровья там, или невозможности восхождения то сопровождающий его шерп поворачивает с ним, они не рубится до конца. Получается, что шерп и не пошел на вершину, ему не нужна, он обслуживает этого человека. И вот если бывать в Непале, во многих лоджиях, особенно в треке под Эверест, можно посмотреть и увидеть сертификаты. 19 восхождений на Эверест, 20 восхождений, куча восхождений на все остальные. Он взошел...
2: Ничего личного, просто работа. Да,
0: он как бы, ну что делать? Он больше ничего не умеет, это его работа. И нигде мы не видели, вот, смотрите, какой вот крутой шерп, у него 25 воскресенье. Да, у него висят эти сертификаты. Да, он это делает. И вот э, Нимс он как раз показал альпинистскому сообществу, угу. что вот эти люди они решают очень важные задачи в альпинизме. И они далеко не вспомогательный состав. А они порой даже и те, которые довели этого альпиниста до результата.
2: А мне сейчас понятно стало, о-, о чем это, потому что я все читаю, читаю, не могу понять, зачем, зачем. А тут я понял чтобы он поднять этих людей, которые всегда за кадром и всегда они ну, обесценены, по сути.
0: Очень часто в альпинизме там после какого-то восхождения начинают наезды, разборы, вот ты там-то пользовался этим, ну и как бы забывают про то, что успех-то обеспечили шерпы. На самом деле, во всех экспедициях, когда они сопровождают альпинистов, шерпы работают с кислородом, потому что в любой момент, как только твой кислород закончится и тебе станет плохо, они должны быть готовы отдать тебе свой кислород. И они идут на этом малом кислороде, чтобы все-таки поддерживать свою форму и в любой момент оказать тебе помощь. Они самыми первыми приходят на помощь. И они будут тебя транспортировать. И был ли случай, когда Шерп оставался и погибал вместе с альпинистом, потому что это его клиент. И это действительно люди, которые заслуживают уважения. Нимс просто хотел показать, что вы стараетесь, ползаете там что-то делаете, а вот мы можем без Шерпов вот. подняться. Нет, но на он. Все 14 он когда 8. описывал
2: свою подготовку физическую вообще форму, я поняла, что, ну это реально железный человек, просто железный. О. У него здоровье от природы, плюс такие тренировки там, ну не человеческие. Ну на самом деле, если
0: дешерпов так как они все время, это их профессиональная деятельность, очень. они настолько сильны, и когда вот ты сталкиваешься с ними там, ты понимаешь, что это вот монстры на самом угу, деле. Угу. Мы просто про них не говорим, потому что на фоне этих монстров мы Бледно
1: выглядим Выглядим
0: очень очень слабенько. Кроме
1: физической подготовки, от чего еще успех восхождения зависит?
0: В альпинизме даже не физическая подготовка является основной. Можно форму набрать и в горах. Основной является это морально-волевые качества. На самом деле вы с этим сталкиваетесь всю жизнь. Просыпаясь утром, у вас просыпается второй человек, который говорит, давайте сегодня не пойдем. вот. Или мы решили начать бегать по утрам. И вот где-то на вторую попытку бегать, вы понимаете, что а, давайте вот сегодня не побежим, побежим завтра. И как бы вот этот человек внутри вас отговаривает и говорит, что можно да. и не так быстро бежать, и вообще дождь идет на улице, зачем бежать. Так вот в альпинизме, когда вам приходится напрягаться не 15 минут, не час, а часа, дни недели вот здесь морально волевые качества очень важны потому что ну нужно придумывать именно придумывать для себя какие-то мотивации все время придумывать потому что внутренний человек он разрушает у вас мотивации все время разрушает распространенное явление у начинающих вот альпинистов я с ними много работаю когда утром нужно в 3 часа встать и в 4 Ой. выйти и вот в 3 часа ты когда встаешь начинаешь медленно собираться так ты думаешь вот зачем-то тебе это надо ты это уже сторону раз это делал. А кто-нибудь из них говорит, а вот знаешь, у меня ночью что-то горло запершило. Я, наверное, не пойду. Горло болит. А вот он палец заболел, у кого нога. И вот они такие счастливые в эти минуты, они понимают, что вот им не надо это делать. А я думаю, вот, господи, ну вот они смогли отмазаться, потому что они не должны вести вот этих людей. Они могут схитрить там это что-то. тот это. случай,
1: когда ты расстраиваешься собственному собственном здоровье,
0: да. да? И ты думаешь, а вот у меня тоже болит палец, а вот мне тоже кажется, что у Меня горло першит. Ну что делать? Кто-то все-таки из них собрался идти, и надо с ними идти. Бывают у меня такие восхождения, когда я понимаю, что мы не дойдем. Я это прекрасно понимаю. Я даже объясняю этим людям, знаете, у нас нет шансов. Они говорят: да, нет, ты что? Ну давайте пробовать. пробовать. Да. И я понимаю, что мы сейчас 6 или 8 часов намучаемся так, что мама не горюй, вернемся потом. и будем думать: вот могли же сразу вы не выйти. Да, как... А
1: кстати, с кем вы любите ходить в горы и вообще, вот эта вот песня Высоцкого? «Парня в горы тяни, рискни, чтобы проверить дружбу». Это так?
0: Ну, на самом деле, раньше все-таки я в своей жизни как-то ставил цели водить людей в горы, показывать им горы, привлекать их к горам. Сейчас поутих у меня этот пыл. Сейчас мне нравится ходить в горы с теми, кому я доверяю, с которыми мне не надо вытирать сопли, и те даже, которые, в общем-то, в какой-то момент и мне вытрут сопли. И скажут, ну, что ты раскис, ты же мог это делать когда-то. Поэтому сейчас мне нравится ходить действительно в горы с людьми, с которыми мне комфортно. На самом деле, вот сейчас я это начинаю понимать, что восхождение приносит большую радость, когда ты его совершаешь с людьми, с которыми тебе комфортно.
1: А что значит комфортно в горах?
0: Значит, ты не работаешь гидом, значит, не надо тебе поправлять обвязку кому-то, не надо наливать ему чай, там не надо ему Мотивировать
2: говорить, бесконечно, Потерпи да? еще
0: чуть-чуть, палец там.
1: перебинтовать, горло пшикать.
0: Не надо, не надо из-за него еле тащиться там за вместе с ним. А ты идешь вот для себя, для души. Ты понимаешь, что если впереди товарищ там вешает веревку, то она точно закреплена, она точно надежна, ему можно доверять. Поэтому с людьми, которые действительно твои товарищи, как у Высоцкого, то это самое комфортно схождение.
1: Девчонки занимаются этим, как как много по сравнению с мужчинами? Да на
0: сегодняшний день мне кажется, девчонок даже больше. Женщины как бы потихоньку отвоевывают мир мужчин и даже такие казалось yeah. бы, казалось бы, сложные вещи, как был альпинизм. Раньше в советском альпинизме прямо в правилах спортивных оговаривалось, что на маршрут, допустим, третьей категории при совершении восхождения четырех мужчин допускается только одна женщина. Mm-hmm. Там, ну, прямо оговаривалось. Вот да.
1: да. запреты, да? Были
0: четкие параметры. Ну и в принципе было, о, что там с вами две женщины идет, нет, это не да, дойдете, это,
2: нет. это
0: Теперь на самом деле существуют в России очень Красноярске, допустим, очень сильные женские команды. А
2: помните, еще был запрет после гибели группы Эльвиры Шатаевой, был запрет на женские группы?
0: Ну, женские группы вообще никогда не да, было да, разрешено. чисто женские группы, да. Э-э- никогда не было, это просто единственную группу выпустили да, тогда, да, на да. самом деле. И пожалели. Женщинам, да, женщинам э- совершать восхождение спортивными группами, чисто женскими, такого вообще не было разрешения. На сегодняшний день в тех районах, где я совершаю восхождение. Сказать, что там мужчины доминируют, нельзя. Я бы сказал, что сейчас 50 на 50 это точно. Женщин достаточно много в любительском альпинизме их просто космос.
2: Угу. Но у вас же нет никаких предупреждений на этот счет. Вы же считаете, что мы обладаем достаточными морально-волевыми качествами?
0: Женщина, если она пришла в альпинизм, то она альпинистка. И это значит, она должна работать наравне с мужчинами. И нету никакого там разделения. И если ну да, ты да. не можешь работать за Зачем ты пришла в альпинизм? Поэтому uh-huh, uh-huh. такого убеждения, там, предубеждения, что вот женщина там слабее там, или еще что-то. Если она слабая, она должна стремиться быть сильной. И у мужиков достаточно много слабых. Но прямо вот так сказать, что я не пойду с женщинами в горы, я бы так не сказал. Или там, что я набираю меньше женщин, чем мужчин тоже. У нас есть даже в Омске женщины, с которыми я хожу в горы, и я не считаю, что они слабее мужчин. Они достаточно сильные, и мне нравится с ними ходить в горы.
1: Противопоказано. Кому противопоказано восхождение, даже если физическая форма и сила позволяют это сделать?
0: Противопоказано. Значит, смотрите, альпинизм это такой вид активности, в котором сама активность выбирает людей, кому можно, кому нельзя. Если у вас есть какие-то там физиологические невозможности подниматься на высоту, то вы просто при восхождении будете себя очень плохо чувствовать, и вы поймете, что это не ваше. Если у вас есть чисто внутреннее там свое мироощущение, вы кого-то ненавидите или что-то вам не нравится, то буквально одна-две поездки и люди, которые с вами ездили, поймут, кто вы на самом деле. На самом деле, в любой поездке вы же оказываетесь в ситуации, когда вы находитесь с этим коллективом очень длительное время. Это очень тяжело. И как бы если вы гад по жизни, то коллектив это поймет и просто вас не возьмет в следующий раз.
1: Есть какие-то ритуалы поверия и суеверия у альпинистов?
0: Вот я очень суеверный человек. Считаю, что люди, которые профессионально занимаются альпинизмом, они не верят всему, на самом деле у тебя есть вот какие-то ощущения, что вот не надо там, есть такое понятие, там, три звонка вот первый звонок был, второй звонок был, третий не надо, первый звонок уронил кружку с кипятком на себя в горах, второй там звонок, шнурки порвались, значит что-то будет еще, все тебя предупреждает об этом, у нас погоду даже Вильфа не может точно нам сказать порой, но ты смотришь на небо, у тебя есть какие-то ощущения что завтра будет, вот завтра будет хорошая погода. Иногда за два месяца ты думаешь, вот в этой экспедиции у тебя будет хорошая погода. Почему ты так думаешь? Непонятно. Есть вот какие-то ощущения, есть какая-то...
2: Интуиция, основанная ну, на
1: опыте. Пусть это называется
0: интуиция, Ну, но...
1: Я думаю, что просто организм оказывается в условиях достаточно экстремальных, и мозгу дан сигнал защищать его. Давайте организм... попробуем это интерпретировать. Мобилизуется. Там мозг в условиях дефицита кислорода функционирует.
0: На самом деле такое количество сигналов 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 поступает в мозг, что он даже не отфильтровывает это в группы в какие-то. Все время поступает сигнал, хочется кушать, поступает сигнал, не хочется идти, поступает сигнал, зачем мы вообще сюда выбрались, там столько сигналов. и... И тут падает кружка. Да, и тут падает кружка. На самом деле бывает такое, что просто появляется вдруг такое нежелание вот это делать, вот сейчас это делать, и начинаешь тормозить, и понимаешь, даже потом это не объяснишь, ну и всякие ритуалы, допустим, не мыть голову перед восхождением. За сколько? Желательно вот вообще не мыть ее.
2: Год. Правильно, ты в холодной реке, и точно голова заболит. Ты
0: приехал в горы, ты приехал в горы, и не надо мыть голову. Ты приехал в горы, и не надо ходить в баню до восхождения. Ты приехал в горы, и вот веди себя соответственно. Ты идешь, и ты должен уважать горы, потому что ситуации различные, поэтому нужно ко всему относиться в горах с уважением.
1: Кого из альпинистов вы уважаете? Кем вас восхищаетесь, чьи восхождения хотите повторить.
0: Не знаю, наверное, не, не хочу я уже повторять ни, ни чьи восхождения. Ну, я восхищаюсь в первую очередь советскими альпинистами, которые совершали восхождение, как только образовалась наша советская власть, вот где-то с 30-х, по 50-е, по 60-е годы, это люди, которые в условиях такого дефицита как снаряжения. Ты смотришь на эти фуфайки, да, о, да, временных рамок. То есть, если сейчас на Эльбрус можно подняться за 5, то тогда это делали в течение там двух недель или месяца такая была сильная мотивация у этих людей это в плане российских альпинистов зарубежных альпинистов если взять вот если почитать восхождение на восьми вот первое прохождение восьми ведь понимаете это несколько десятилетий экспедиция за экспедицией все выше и выше лезли погибали у многих это были даже последние восхождения они потом никогда не занимались альпинизмом они потом просто сидели знаете вот как это фильмах, когда убили Годзиллу и на них покрывало, одели кофе, им дали, они пьют это кофе и думают, господи, все. Вот теперь дальше я просто буду сидеть на крыльце дома, смотреть на океан. И вот это люди, которые совершали такие сложные вещи, которые вот ну сейчас, наверное, повторить уже нереально даже. В той экипировке, в тех вот условиях повторить такого невозможно. Мы просто не готовы вот к такому Но повторению. Это,
2: это подвиг просто невероятно. Это и
0: реально был подвиг. То есть это люди, которые Mm. делали это. Mm. Вот когда Эльбрус Севера, экспедиция Эммануэля, когда, ведь да, туда да. пришла целая армия, по дороге они с кем-то повоевали еще, и вот у него была цель, нужно было кому-то залезть, и вот они, группы становились все меньше и меньше, и в итоге вот всего два человека из всей вот этой армии, которая там стояла на поляне Эммануэля, два человека смогли подняться на Эльбрус Севера. Это была осада просто, вот осада. Сейчас это красивый туристский маршрут первой категории сложной. А тогда армия с пушками, конница, <с пехота. Читаешь про это, ты понимаешь, какая вот сила мотивации, как человек преодолевал себя. Вообще уникальные люди, которые, я даже не понимаю, вряд ли я бы смог себя так заставить мучиться.
1: А было ли страшно в горах? И как вы преодолеваете страх там?
0: Вообще, в любой виде деятельности, а в альпинизме тем более, отсутствие чувства страха, это... Смерть Да, это гибель сразу. На самом деле, не просто страх страшно, а очень страшно. Притупляется
2: бы... с годами, притупляется. Давайте ну, скажем честно.
0: Может быть и притупляется, но ты должен все время чувствовать, что любая природная угу. среда несет в себе опасность. Любая. Угу. Для тем более человека, который вот из города, из вот этой цивилизации. Поэтому чувство страха это хорошо, что оно есть. То есть это спасает во многих случаях человека. У меня было не не один десяток восхождений, на которых я поворачивал, потому что реально я боялся, что гроза, mm. наверное сильнее, что там ветер. Чувство страха это нормальное явление. Бороться с ним, ну нужно готовиться и понимать, что ты сможешь это сделать. Ты должен постепенно понимать насколько сильно ты себя загоняешь вот в этот экстрим. Потому что экстрим это такое слово распространенность. Когда называют туры для любителей там, вот у нас экстремальный тур. На самом деле для гидов, которые ведут эти туры, никакой это не экстрим. Они пьяные спиной вперед могут идти этот тур. А вот люди, которые из города приехали туда да, для них это действительно экстрим. Целый день шел дождь, это экстрим. Неудобство с туалетом это экстрим. Почистить зубы невозможно, это экстрим. Спать на коврике, которые жесткие, это экстрим, чешется экстрим. Ты лег грязный, экстрим, краснуться Стал...
1: никого нет. Экстрим. Стал снова
0: грязный экстрим. Комары, мошки. Там это все для кого-то экстрима. Кто-то идет, радуется. Да, подготовленный. Так
2: Когда так страшно, как вещь. вы справляетесь с этим?
0: Я определяю, насколько мне страшно. Если сильно страшно, то нужно просто бежать. поворачивать, да, поворачивать и... Я домой. А я, кстати, Идти.
2: у меня такой вопрос на засыпку. А вы когда-нибудь пробовали пассивный отдых там? Полежать на пляже, да, выпить? Да, это
0: мое любимое развлечение каждые пять лет. Каждые пять лет. Ой, так часто? Да, потому что, ну, как раз пять лет это период забывания пассивного отдыха. А-а-а. И каждые пять лет я для себя пытаюсь уйти в пассивный отдых, попробовать его, поехать в Таиланд, допустим, да, и вот наконец-то там на Пхукете, полежать на бережку, пожить в пятизвездочном отеле. Как правило, три дня, иногда четыре.
2: О, ну это много. Вот. А если путевка
1: на две недели?
0: Значит, с утра кросы, мучения, нужно найти какой-то пупырь рядом и ходить на него, какой-нибудь страшной тропе, надо куда-то двигаться, надо просто утром встать и просто уйти за горизонтом, и чтобы вечером вернуться изможденным, и чтобы море там тебе было в радость. Допустим, в Греции я отдыхал как-то там в очередные пять лет и чувствую, что ну реально уже три дня я отдыхаю и вот я пошел в каньон, убился там, попал в больницу, лежу в последний день на море, у меня забинтованы руки, у меня там садины и думаю, господи, как хорошо вот отдыхать, и я завтра улетаю домой.
1: Что можете посоветовать посмотреть из документальных фильмов и почитать тем, кто только начинает интересоваться? рисоваться альпинизмом, скалолазанием. Вот что достоверное?
0: Альпинизм и скалолазание это не совсем одинаковые Но вещи. Люди Нет, используют понимаю, это как синонимы, что... да, да? Да, Очень часто люди думают, что скалолазание это альпинизм, а альпинизм это скалолазание. Да, да, на самом да. деле это, если раньше это были очень близкие вещи, то на сегодняшний день это разные виды активности. У-у-у. Я скажу там про альпинизм. Да. Что посмотреть? До тех, кто только начинает заниматься альпинизмом. Вот документальные фильмы не будут достаточно мотивировать их и не им сильно интересны, потому что альпинизм это такое вялое-вялое-вялое движение. И когда вы смотрите вот фильмы отчеты или фильмы документальные, это не возбуждает. Наверное, начинающим можно смотреть любые популярные фильмы, в которых э, есть что-то про альпинизм. А потом, когда они окажутся именно в альпинизме, они вот поймут, что нифига так нельзя было делать. Да, да,
2: как вертикальный предел. Вертикальный предел.
0: папу, и когда она летит с ледовым молотком по склону, и потом втыкает этот молоток, повисает на нем, ловит пролетающего мимо. Ну, очень круто, такие mm-hmm. эффекты. Ну, на самом деле, в жизни такого осуществить нельзя. Но зато после этого фильма, после «Вертикального предела», очень многие люди сказали, ну, вот, а почему бы не попробовать себя на Эльбрусе? Да,
2: а я знаю людей, которые после этого в Боровое боятся
0: ездить. Вот даже мне понравился этот фильм, и я думаю, господи, вот как все круто.
1: Что вы делаете на вершине, и как подводите итоги? восхождения
0: ну что я делаю на вершине на вершине любой альпинист совершает по нынешним временам традиционный обряд нужно сфотографироваться нужно сфотографировать друзей своих нужно сфотографироваться с флагом, вымпелом, чучелом, тушкой какой-то, которую тебе дал спонсор, и который ты должен был туда поднять, потому что спонсору нереально туда подняться. Ну, следующее, что вообще на вершине для любого восходителя очень важно, это посмотреть с этой вершины во все стороны. Как правило, пики, на которые я там совершаю восхождение, они главенствующие в районе, ты видишь вокруг себя вот весь этот мир. И вот это останется у тебя в памяти надолго, в твоей памяти. Ты никому про это не сможешь рассказать сказать, даже на фотографии ты это не покажешь. Но вот это ощущение, что ты вот на самом высокой, высокой точке. Пусть в этом, пусть в Боровом, где угодно, но ты стоишь на этой точке, и ты видишь мир вокруг вот себя. Ну и потом следующее это, как отсюда спуститься? Вот это следующая задача. Ну и о чем мечтают альпинисты на вершине? Это, ну вот почему здесь не сделали лифт? Или почему вот сюда не приходит газель, где можно было бы отдать 50 рублей, и тебя спустили?
2: Почему хотя бы шашлычки нет наверху? Да, шурмячные?
0: Да. да пирожки с картошкой, вообще просто было большой удачи на вершине. И ты вот стоишь и думаешь, вот как? Потому что в альпинизме ты достигаешь цели в промежутке до окончания соревнований. То есть ты залез на вершину, это не значит, что все для тебя все закончилось. У тебя еще есть спуск. И он, причем далеко, не самый простой. Получается, что твоя вот эта победа, она в середине твоего пути, а не в конце. Марафонец добежал, упал, и все. А вот альпинист добежал до вершины, Ну, Марафонцы упал.
1: тоже домой еще идти, ехать? Ну,
0: как? Вот... Его
2: могут наносить. Во-первых... В Кении он приехал, мы еще добираться. Нет,
0: ну вот в том же марафоне можно на 32-м километре на бордюрчик рядом прилечь. Тут же набегут санитары, спасут тебя. А когда ты идешь уже 12 часов там или 3 дня отработал и решил в сторону немножко, а тебе подойдут, скажут, парень, вставай, надо идти дальше. Либо вверх, либо вниз. Стихи рождаются. рождаются? Да, стихи. все рождается. Ты вспоминаешь? все песни Мне... все тексты Какая в каждом вот э, что характерно у меня лично у меня что в каждой экспедиции появляется какая-то песня дурацкая как правило которую ты все время поешь всю экспедицию вспоминаешь слова которые ты повторяешь и которая как-то характеризует вот это все ну например ну вот когда я на Монослу подымался у меня была песня Белая река ДТ просто это огромный ледник огромный на который мы потратили месяц мы ходим по этому леднику и вот это это «Белая река». Песня о другом, но ассоциация с «Белой рекой».
2: Я так для тех, кто не в курсе, скажу, что это один из восьми тысячников Гималахе.
0: Ну, да. Вот эта песня «Белая река». И все, вот я ее пою, <с я ее ору, когда останавливаюсь. Вот это была песня «Монослов».
1: Это подкаст об осознанном туризме и психологии путешествий. Конюх Федоров. А в гостях у нас сегодня
2: супер человек, который совершил более 400 восхождений. Кандидат мастера спорта по альпинизму. До ночи, говорю, Игорь Арнольдович, спасибо вам огромное. Я надеюсь, что вы многих вдохновили и, что немаловажно, просветили. Игорь Арнольдович, спасибо большое. Путешествуйте Путешествуйте и и будьте счастливы!